والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي صفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي صفح ايه منتظر الانسانيه تبدي الثوره ايه منتظر الانسانيه تبدي الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت ال أصنام وأصحاب الأصنام إني أسرجت إليك جوادي وحجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته 
امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك يا من يا من يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة السادسة سلام عليكم جميعا لا زال الحديث في أجواء الحكم الذي أصدره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بإعدام التفسير المنسوب كما يقولون وكما أقول تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه بداية أقرأ نص هذا الحكم الذي جاء مذكورا في كتاب السيد الخوئي معجم رجال الحديث وهذا هو الجزء الثالث عشر هذا هو الجزء الثالث عشر وفي ترجمة علي بن محمد بن سيار الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام عليه السلام يعني أن هذا التفسير لا صلة له بأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بل لا صلة له حتى بعلماء الشيعة فجل مقام عالم محقق كما هو السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أن يكتب مثل هذا التفسير كما يدعي هو سيد في الحلقات المتقدمة في حديث في أجواء هذا الحكم اقتطفت أو اخترت خمسة مواضع في الجانب العقائدي التقطت خمس صور من عقيدة السيد الخوئي ومن كتبه وأبحاثه ثم عرشت على خمسة مواضع 
في الجهة الفكرية والعلمية والبحثية في كتب السيد الخوي ثم عرشت على خمسة مواضع تناولت فيها نماذج من مواقف وقرارات اتخذها السيد الخوئي رحمة الله عليه في هذه الحلقة وهي الرابعة الجزء الرابع من حلقات عنونتها مع السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في هذا الجزء من ملف الكتاب والعطر في هذه الحلقة أيضا سأختار وسأنتخب خمسة فيديوات موضوعات مختلفة ولكنها تدور في هذا الجو في الجو الخوئي الفيديو الأول الذي أعرضه بين أيديكم مقطع من مقابلة أجرتها قناة الأي.أن.أن الإخبارية مع السيد حسن الكشميري وهو شخصية معروفة ليس بحاجة إلى تعريف أجريت هذه المقابلة مع السيد حسن الكشميري هنا في لندن في الوقت الذي جاء فيه السيد السيستاني إلى لندن أيام الأزمة التي كانت في النجف المقابلة تدور حول هذا الموضوع حول مجيء السيد السيستاني إلى لندن موجودة على اليوتيوب موجودة على الإنترنت كاملة هنا اقتطعت منها هذا المقطع الذي يتعلق بالسيد الخوي نستمع إلى السيد حسن الكشميري وهو يحدثنا عن حادثة مهمة مرت على النجف مرت على شيعة العراق مرت على حوزة النجف وهي حادثة مهمة في تاريخ مرجعية السيد الخوئي رحمة الله عليه نشاهد ونستمع معا يعني نتيجة لذلك نستطيع أن نقول أن وجود السيد علي السستاني في لندن يعني لا علاقة له كما قيل بأنه غادر النجف لأن هناك قرار بتصفية السيد الصدر تيار السيد الصدر طبعا إذا كان عندنا صور ممكن الأخ المخرج يفرجيها للسيد علي السستاني لأنه وصلتنا صور وهو في المستشفى أي هذه الصور هي ضمن البرنامج نعم يعني هو وجوده فعلا لأسباب مرضية ليس, ليس كما قيل ابتعادا عما سيدور في العراق دعني أحدث نعم هذه ليست المغلولة في عام 71 كان صدام نائب لأحمد حسن الباكر 
وكانت بداية التصعيد مع الوجود الشيعي والوجود العلماء في النجف وكان في النجف آنذاك سبعة آلاف وخمسمائة طالب ومدرس ومجتهد يعني فيهم مئة وثمانين مجتهد فيهم حوالي ألف وخمسمائة أساتذة والبقية طلبة في مختلف المراحل وكانت الخطة بهدم هذا الوجود وتسفير هذا العدد الكم الكبير إلا أن القيادة كانت ترفع قدم وتؤخر أخرى أحمد حسن الباكر كان خمسة بالمئة وعشرة بالمئة عند وعي للأمور ما يعني يرتجل ومرة من المرات طلب دكتور موسى الموسوي إذا سامع عنها حاوره ساعة كاملة أنه كيف تتم معالجة الوجود هذا في سنة 71 على 72 قرر صدام حسين تصفية هذا الوجود فقررت القيادة طبعا صدام كان يرتكب يتخذ الاجراء ويعنونه اسم الشعب وهذه من مآسي الشعب العراقي فقرر قرارا سريا القرار رقم 659 قياده بتسفير هؤلاء باجمعهم القياده حددت لهذا شهرا واحدا منتبه لي نعم محافظ الكربلاء ذاك اليوم النجف لم تكن محافظة كانت قائم مقامية والقائم مقام هو من أبناء النجف ومن أبناء الأسر العلمية عدنا إلى نفس الركيزة التي قلت بأن محمد علي باشا عبد الرزاق الحبوبي اسمه وهو صديق إلي أيضا ومحافظ كربلاء الذي تخضع النجف إداريا له أيضا من الشيعة جابر حسن حداد وهو أيضا صديق لي كنت ألتقيه أحيانا صديق شخصي واجهوا هؤلاء حرجا وأكثر من ذلك أن السيد الخوئي واجه حرجا حلت الأزمة لأنه عائق من العوائق كيف يسفر هذا العدد من الطلبة والمرجع بينهم هذا يعني عمل غير لا لا عمل محرج للمرجعية وبنفس الوقت المحافظ أيضا كان يشكو للقيادة بأنه سيكون في عسر من هذا الأمر ما فوجئنا ولم نكن نعلم بأن من الوراء الكواليس كانت القيادة ترتب مع الحاشية والحاشية هي أم المصالح وإذا فجأة وجئنا أن السيد الخوئي طار إلى لندن من الذي طار برفقته مجموعة من حاشيته وعلي رضا الذي هو رئيس مكتب العلاقات العامة في مكتب السيد النائب آنذاك علي رضا وهو عضو بالمحكمة التي أعدمت حوالي 600 شخص من وجوه العراق مع طه الجزراوي. 
طبعا لما جاء بالسيد اخوي قالوا للعلاج وهذا ليش بمخالف يعني الان ازور لندن واعمل شيكات ادخل ما في مشكله فقد لما يسالني سائل اقول له جئت لاتعالج وانا غير كاذب في هذا نعم معنى من معاني سفري هو ان اسوي شيكات نعم فهذا ليس بالامر الصعب هذه ليست المساله مساله عاديه سيد الخوي وطبعا جابر حسن حداد ارسل الى الصين وبعد فور ارسالهما في اليوم الثاني اعلنت السيارات في النجف بمكبرات الصوت بان الحوزه العلميه امهلت سبعه ايام القياده قررت شهر لكن المحافظ القائم مقام استغل فترة غياب السيد الخوي المحافظ وأراد أن يقدم ولاء وإخلاص للقيادة في أسبوع واحد تم تسفير 120 ألف نسمة من النجف وفي تلك الأزمة العسيرة علي رضا كان لا يفارق السيد الخوي في المستشفى وفي مأكله وفي وبعد ما صارت ضجة إعلامية في العالم على التسفير وانتزع رسالة من السيد الكوري يسأله فيها ورسالة موجودة عندي نسخة منها في القوم هل أنك صحيح أن النجف والحوزة وأنك فأجاب السيد بأنه لم يضايقني أحد وتدريسي مستمر وبهذا حلت حلت وهجر من بكل بكل بساطه وانتهى وابتلع شاهدتم واستمعتم الى حديث السيد حسن الكشميري وهذا الموضوع موضوع سفر السيد الخوئي الى لندن بالتدبير مع الحكومة البعثية قضية معروفة يعرفها المطلعون على تفاصيل ما يجري في النجف حدثت أكثر من مرة تسفيرات ومر الكلام فيما ذكر الشيخ زين العابدين عن حالة من حالات التسفير هي غير هذه الحالة سيد حسن الكشميري يتحدث عن التسفير الكبير الذي حدث في السبعينات هناك تسفير كبير حدث في النجف وفي العراق كما أشرت فيما تقدم من أن البعثيين وبالذات صدام كانوا يحافظون على مرجعية السيد الخوري لا باتفاق مع السيد أبدا لكنهم يرون في هذه المرجعية الشيء الذي يريدونه من المرجعية الشيعية في النجف يجدون أن مرجعية السيد الخوي مناسبة لهم ولذلك أيام الحرب العراقية الإيرانية كان هناك خط ساخن من النجف إلى قوم فيما بين السيد الخوي وبين 
أصهاره وكلائه أنسبائه الموجودين في قم وكان تلامذة السيد الخوئي وأقرباء السيد الخوئي وأفراد من أسرته ووكلاؤه هم في حالة ذهاب وإياب في الوقت الذي لو كان هناك طفل أو مراهق أو شاب صغير في قرية من القرى النائية في أطراف العراق في يوم من الأيام فتح المذياع على إيران سيعدم سيعدم هذا الطفل وسيحل البلاء المبرم على عائلته وعلى تلك القرية لو بلغ الخبر إلى دوائر الأمن وهذه القضايا معروفة لا أريد الخوض فيها وأنا هنا كما قلت لا أتهم السيد الخوئي بالتعاون مع البعثين أبدا سيد الخوئي أيضا لقي ما لقي من حظه من إذاء البعثين ولكن بالجملة بالجملة كان البعثيون راضين عن مرجعية السيد الخوئي لذلك ما أرادوا أن يوقعوا السيد الخوئي في حرج فاتفقوا معه على تسفيره إلى لندن بحجة العلاج وفي تلك الأيام حدثت التسفيرات الناس ماذا كانت تقول وهذا هو حال الشيعة إلى يومك هذا الناس في النجف ماذا كانوا يقولون عامة الناس وحتى طلبة الحوزة الذين لا يعرفون القضية وأن سفر السيد كان مدبرا بالاتفاق فيما بين الحكومة وبين السيد وبين حاشية السيد كانوا يقولون إن البعثيين استغلوا غياب السيد ففعلوا ما فعلوا ووالله لو كان السيد لرأوا ماذا يفعل بهم وماذا يصنع بهم الناس هكذا كانت تقول وحين رجع السيد الخوئي من لندن بعد أن تمت التسفيرات وبعد أن أعلن في لندن بأنه لا يوجد هناك أي أذى لا للمرجعية ولا للحوزة ولا على الشيعة في العراق ورجع الناس توافدت عليه وبعضهم جاء باكيا يا سيدنا ألا تنظر ماذا فعلوا بنا في غيابك استغلوا غيابك وفعلوا ما فعلوا هذه الصورة صورة متكررة وهذا هو الذي أقوله بأن الشيعة شيعة للعلماء قبل أن يكونوا شيعة لأهل البيت لا يقبلون كلامي هذا ولكن الحقيقة العملية هي هذه لا يقولون هذا بألسنتهم الشيعة شيعة العلماء لذلك هم لا يرون الحقائق وحتى لو رأوا الأخطاء يحولون الأخطاء إلى حسنات بل إلى معاجز وكرامات وهذه قضية يمكن أن أضرب لبيان معناها الأمثلة والأمثلة الكثيرة وسيأتي وسيأتينا في 
طوايا حلقات هذا البرنامج أعتقد القضية لا تحتاج إلى تعليق أكثر من ذلك والقضية واضحة كما شرحها السيد حسن الكشميري وقد تحدث عنها وبين زوايا وتفاصيل أخرى في كتبه سيد حسن الكشميري يمكنكم مراجعة كتبه وهي مشحونة بمثل هذه المضامين ومثل هذه المعلومات ننتقل الآن إلى الفيديو الثاني الفيديو الثاني هو مقطع قصير اقتطعته من المقابلة المعروفة مقابلة وزيارة السيد الخوي وهي زيارة قسرية أخذ قسرا لمقابلة صدام ولزيارة صدام بعد الانتفاضة المعروفة بالانتفاضة الشعبانية تقريبا في أخريات أيام حياته بعد ذلك بفترة ليست بالطويلة توفي السيد الخوئي رحمة الله عليه مقطع من هذه المقابلة وإن كان التسجيل ليس واضحا ولكن المقابلة معروفة وعرضت على شاشة التلفزيون العراقي في ذلك الوقت وهي موجودة على الإنترنت كاملة يمكنكم أن تدخلوا على الإنترنت على اليوتيوب فتشاهدون المقابلة بشكل كامل فقط أخذت منها مقطعا المقطع الذي يتحدث فيه السيد الخوئي عن الهجوم على سيارتيه وهو يتكلم بعجمة واضحة جعلت صدام يجيبه باستهزاء واضح نشاهد ونستمع إلى هذا المقطع من فيديو المقابلة فهمت عندك سيارتين مسروقة من سياراتك شاهدتم واستمعتم إلى هذا المقطع أنا هنا لا أستطيع أن أعرض تمام الفيديو الوقت لا يسمح بذلك لذلك كما أخترت مقطعا 
من المقابلة مع السيد حسن الكشميري اخترت مقطعا من مقابلة وزيارة سيد الخوي القسرية إلى صدام لاحظتم استهزاء صدام وهذا هو الذي نقوله أن المرجعية العليا لا يمكن أن يكون المرجع الأعلى غير قادر على التكلم باللغة العربية بشكل صحيح خصوصا في العراق لأنه زعيم لشعب عربي شيعة العراق عرب كيف يكون زعيمهم لا يحسن لغتهم هل يقبل هذا على أي حال أنا الآن لا أريد أتحدث عن هذه القضية وإنما أريد أن أقول السيد الخوئي الذي جيء به لمقابلة صدام وهذه المقابلة مقابلة لها أهمية بالنسبة للسيد الخوئي وبالنسبة للشيعة ألا يفترض به أن يكون قد هيئ جملا صحيحة يلفظها يعني هل هذا الأسلوب وهل هذه الطريقة من الكلام مشرفة لكم يا شيعة العراق كونوا صادقين مع أنفسكم وهذه القضية تتكرر الآن وستتكرر في الأيام القادمة إن لم تكن هناك حلول إن لم يكن هناك تغيير القضية ليس فقط في الجانب الإعلامي والظهور أمام الرأي العام إتقان اللغة العربية لفظا وحديثا له مدخلية في فهم مضامين الكلام القرآن الكريم حينما يقول وإذا قرئ القرآن الآية الرابعة بعد المئتين من سورة الأعراف وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون هذا الاستماع والإنصات فاستمعوا له وأنصتوا الاستماع أن يتوجه الإنسان بكل انتباهه بكل إدراكه وهذا الاستماع هناك سماع أن يسمع الصوت ولكن الاستماع أن يتوجه بكل إدراكه بكل إدراك القوة السمعية وبكل إدراك قوة الوعي التي يمتلكها الإنسان وأنصت والإنصات أبعد من ذلك الإنصات توجه العقلي والروحي والقلبي والوجداني لماذا؟ لأجل الاستفادة من المعنى لأجل التدبر في المضمون هذه الآية لسانها لسان الوجوب وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أوضح مصاديق هذا الوجوب أين 
حينما يقف المأموم في صلاة الجماعة يصلي خلف الإمام في الصلوات الجهرية ويبدأ الإمام يقرأ القرآن في الصلوات الجهرية يجب على المأموم أن يستمع وأن ينصت هذا أوضح مصداق من مصاديق الاستماع والإنصات ومصاديق أخرى لكن هذا المصداق هو أوضح المصاديق لهذه الآية الكريمة ماذا يشترط في إمام الجماعة يشترط في إمام الجماعة أن يكون قارئا للقرآن أن يحسن القراءة أن يخرج الحروف من مخارجها الصحيحة أن يجيد الحركات الإعرابية المواقع الإعرابية أن يعرف اللحن الإعرابي أن يعرف البناء البلاغي بحيث لا يفرق بين العامل والمعمول التفريق بين العامل والمعمول يخل بالقراءة والإخلال بالقراءة إخلال بالصلاة فالقارئ أن يراعي البنية البلاغية والبنية الصرفية والبنية النحوية مع البنية الصوتية خروج الحروف من مخارجها الصحيحة هذا هو القارئ والذي لا يتصف بهذه الصفات لا تصح الصلاة خلفه خصوصا لمن كان قارئا حتى في قضية تقديم إمام الجماعة إذا كان هناك أكثر من واحد أحد الصفات المذكورة الأقرأ يقدم الأقرأ وهذه القضية معروفة في الكتب الفقهية إمام الجماعة وصف بأنه سفير بين المصلين وبين الله سفير المصلي إلى الله فهذا السفير لا بد أن يحسن القراءة لا بد أن يحسن اللفظ وعلى المأموم أن ينصت لأنه لو أساء القراءة فإن ذلك سيسيء إلى فهم النص القرآني بالنسبة له وبالنسبة للمستمع المتابع المأموم مثال بسيط الآن إذا جاء شاعر بعض الشعراء لا يحسن إلقاء قصيدته هو شاعر لكن لو جاء أحد لو أخذت قصيدته مثلا وألقيتها بإلقاء حسن فإنه سيجد عذوبة في قصيدته وسيكتشف جمالا في قصيدته أكثر مما كان يعتقد السبب هو عدم إجادته لإلقائها الإلقاء والقراءة الصحيحة وخروج الحروف من المخارج له مدخلية كبيرة في فهم المعاني مرارا مرارا سمعت هذا مرارا سمعت هذا حين أقرأ أبياتا بشكل صحيح وفقا للقواعد الصحيحة إخراج الحروف من مخارجها وفقا لقواعد فن الإلقاء فالإلقاء فن 
له أصوله وله أسراره يقول لي المستمعون لهذه الأبيات كنا قد قرأناها من قبل وسمعناها من قبل لكن حين سمعناها الآن فهمناها لأن الإلقاء يؤدي إلى الفهم القراءة الصحيحة تؤدي إلى الفهم وأعتقد هذه قضية بديهية فحينما يكون العالم والفقيه خصوصا إذا كان هو المرجع الأول هو الزعيم الأعلى هو الذي يعطى هذا اللقب زعيم الحوزة العلمية قطعا هذه الألقاب من الحواشي الحواشي ينشئونها لا أريد الآن الخوض في هذه التفاصيل حين يكون ليس قادرا على اللفظ الصحيح هذا يخل في فهمه يعني من تكون لغته بهذا المستوى بالنسبة لي أنا لا أثق بحكمه على تفسير الإمام العسكري بحيث يقول أن مقام عالم محقق يجل أن يكتب مثل هذا التفسير بالنسبة لي أنا كيف أقبل هذا الكلام من شخص لا يحسن اللفظ الصحيح وهذه القضية ستجدونها واضحة في أحاديثه الأخرى المسجلة وحتى في دروسه نفس الشيء وأنا حين أقول هذا أنا عندي التسجيلات الكاملة لدروس السيد الخوئي في الفقه والأصول ويمكن أن أعرض مقاطع منها عندي التسجيلات الكاملة لدروسه في الفقه والأصول موجودة أعتقد حتى هي موجودة موجودة على الإنترنت يمكنكم أن تدخلوا وتستمعوا الإخلال باللغة العربية يؤدي من جهة اللفظ يؤدي إلى الإخلال في جهة المعنى قد لا يقبل البعض هذا الحديث هذا شأنه لكن هذه هي الحقيقة الواضحة والجلية والتي لا تحتاج إلى براهين وأدلة لأن هذا الشيء يستشعره الإنسان في داخله حين يستمع إلى قارئ يقرأ القرآن بشكل صحيح يفهم المعاني لا كما يستمع إلى قارئ يقرأ القرآن بشكل غير صحيح وهذه القضية لا تحتاج إلى إثبات ولا إلى براهين كل إنسان يستطيع أن يدركها بنفسه نفس الشيء أحاديث أهل البيت إذا طرحت بالشكل الصحيح وقرأت سيفهمها المتلقي لا كما إذا قرأت بلغة لغة مكسرة لغة خاطئة الحروف غير خارجة من مخارجها هم قالوا أعرب كلامنا فإنا قوم فصحاء الإعراب هنا ليس فقط القضية النحوية الإعراب هو التوضيح البيان كيف يكون كلامهم واضحا وبينا أولا بإخراج الحروف من المخارج ثانيا باتباع القواعد النحوية والصرفية 
ثالثا باتباع البنية البلاغية للكلام رابعا أن يكون الناقل للحديث مدركا لهذا المعنى حتى حينما ينقله ينقل الطاقة المعنوية والروحية الموجودة في داخله تكون مصاحبة لهذا الحديث كما يقال ما خرج من القلب نفذ إلى القلب ما خرج من القلب أي مصحوبا بهذه الطاقة المعنوية هذه الطاقة المعنوية لا يمكن أن تكون إلا مع المعرفة بالمضمون وأعتقد أن المسألة ليست بحاجة إلى تطويل أكثر من ذلك لكنني فقط أشير إلى قضية أن هذا الفيديو لما جاءنا وكنا في تلك الفترة كنا في إيران أنا كنت في إيران في تلك الفترة لما جاء هذا الفيديو وشاهدناه هناك في إيران أحدث ضجة للطريقة التي تكلم بها السيد الخوي وكثير من الناس ما كانوا قد رأوا أو شاهدوا السيد الخوي عن قرب وما كانوا يعرفون بأنه يتكلم بهذه الطريقة وكذلك المضمون يعني حين وصف المنتفضين بالغوغائية وغير ذلك لا أريد الآن الخوض في تلك الأمور لكن وكلاء السيد الخوئي أصهار السيد الخوئي أرادوا أن يغيروا التفات الناس إلى هذه المضامين قالوا أتعرفون ماذا يقصد بهذه الكلمة التي أنا تركتها في مقطع الفيديو أنه قال لصدام بأن الموت قريب مني هذه تورية عجيبة وذكية من السيد يريد أن يقول بأن صدام هو الموت أولا السيد لا يقصد هذا ولكن حتى لو قصد وماذا سيحدث ما هو الفرق الذي سيحدث في القضية شغلوا الناس بهذه القضية وهذه الأساليب نفسها هي هي في كل وقت شغلوهم بهذه الجزئيات قالوا هذه تورية انظروا إلى ذكاء السيد كيف يوري يقول لصدام يقول عنه بأنه هو الموت حينما قال بأنني قريب من الموت هذا لا يغير شيئا من الواقع لكنها هذه الألاعيب أنا نبهت نبهت على هذه القضية لأن مثل هذا الأمر يحدث يوميا في الواقع الشيعي في الوسط المرجع الشيعي وفي المؤسسة الدينية وفي حوزاتنا العلمية ومنها المال حمل جمال السيد عباس الخوي ابن السيد الخوي وله أحاديث كثيرة موجودة على الانترنت على اليوتيوب اكتب عباس الخوئي ستخرج لك الأعداد الكثيرة من الفيديوات هناك تسجيل له جرى في مدينة الكاظمية ويبدو من المجموعة التي تسأله من التيار الصدري يبدو هكذا من خلال الحديث الفيديو طويل 
يمكنكم أن تدخلوا إلى الإنترنت وتشاهدوا الفيديو بكامله لكنني أقتطع هذا المقطع نشاهد ونستمع معا إلى السيد عباس الخوئي الذي لا زال حيا إلى يومنا هذا وهو ابن السيد الخوئي وهذه القضية معروفة لا تحتاج إلى أدلة أو إثباتات هسه ما لنا شغل عمي راح صار نصراني وأخو سيد جعفر عشي راح صار نصراني وابن عمي يشتغل بالملهى وبتعمي تشرب ويسكي عرفت هاي ما لنا شغل بيها خو ما حكيت على آخرين دا حكي على قرايبي ها ايه وعمي الأخ بالزوج وحدة بالزوجة شاهدتم واستمعتم إلى هذا المقطع القصير من حديث السيد عباس الخوئي ولربما يعني هذا المقطع هو أهون ما في حديثه المقاطع الأخرى التي أعرضت عن ذكرها أكثر سوءا وهذا المقطع هذه المعلومات التي ذكرها معلومات صحيحة لأن المعلومات الأخرى أنا لا أعرف مدى صحتها لا علم لي بها وإن كان الكثير من كلامه صحيح لا أقول كل كلامه صحيح لا يوجد أحد كل كلامه صحيح لكن هذه المعلومات التي جاءت في المقطع هي معلومات صحيحة أنا اقتطعت هذا المقطع لا أريد أن أحمل السيد الخوئي مسؤولية ما يفعله أقرباؤه أو أسرته أنا لا أحمل السيد الخوئي مسؤولية أحد آخر لا يمكن هذا نحن لا نستطيع أن نتحمل مسؤولية أبنائنا وعوائلنا إذا ما خرجت عن الطريق الصحيح الواجب علينا أن نرشدهم أن نهيئ لهم الأسباب إذا لم ينفع ذلك معهم فليست علينا مسؤولية لا يمكن أن أحمل السيد الخوئي مسؤولية ما يفعله أقرباؤه هذا لا يسجل في ديوان وفي سجل السيد الخوئي لكنني أوردته لسبب آخر السبب الآخر أنني أركز على هذه القضية أركز على أن المراجع وأن العلماء وأن الفقهاء ليسوا بمقدسين ليسوا بمعصومين فما بالك بعوائلهم أريد أن أقول بأن هؤلاء العلماء أناس عاديون عوائلهم أناس عاديون يخطئون يصبحون نصارى يرتكبون ما يرتكبون وإلى اليوم أقرباء السيد الخوئي في لبنان وأنا سمعت من بعض اللبنانيين المطلعين شبابهم يشتغلون في حزب الكتائب 
المسيحي إلى اليوم إلى يومك هذا وكما قلت أنا لا أحمل ذلك على سيد الخوي لكنني أريد أن أقول يا شيعة أهل البيت عوائل العلماء عوائل المراجع أناس عاديون والمراجع أناس عاديون علينا أن نتعامل معهم بأي مستوى بمستوى الخبرة أنهم أصحاب خبرة نحترم خبرتهم نحترمهم بمستوى الخبرة حجيتهم حجية خبروية خبرة الطبيب وخبرة عالم الدين هي هي لكن عالم الدين له من الاحترام والإجلال أكثر باعتبار أن الدين مرتبط بحياة الإنسان في كل صغيرة وكبيرة أما الطب فهو يرتبط في جوانب معينة من حياة الإنسان هذا هو الفارق الاحترام للعلماء احترام للخبرة لخبرتهم أكثر من هذا والخبرة التي عندهم خبرة بشرية يعني هي بين حد الصواب والخطأ فحينما يصدرون رأيا أو حكما رأيهم بين الصواب والخطأ فحينما أجد مرجحات هذه المرجحات تقول بأن هذا الرأي رأي خاطئ حين أقول بأن رأي العالم خاطئ العالم هنا اشتبه أخطأ أساء إلى أهل البيت ليس ذلك بإساءة للعالم إنما هو دفاع عن أهل البيت وبيان حقيقة فإن العالم يسيء ويحسن كما أن عائلته تكون فاسدة كما أن أقرباءه يكون فاسدين كما أن أولاده يكونون من أهل الفساد هو أيضا شخصية عادية تخطئ وتصيب هذا التقديس والتصنيم حاجز يحول فيما بينكم وبين التشيع للإمام الحجة لا تكونوا شيعة للعلماء كونوا شيعة للحجة ابن الحسن واحترموا العلماء نحترم علماءنا وعلماءنا على رؤوسنا ولكن بالحد المنطقي المقبول لا أن يتحول المرجع إلى وجود مقدس وأولاده إلى وجود مقدس وأحفاده إلى وجود مقدس يأتي ابن العالم وهو لا يفهم شيئا فيتعامل الناس معه على أنه وجود مقدس وأن كلامه هو هذا الكلام النهائي وقوله هو فيصل القول هذا هو الذي جر الويلات على شيعة أهل البيت هذا الوضع الذي نعيشه في العراق أحد أسبابه هو هذا بل هذا السبب الرئيسي فيه وسيتضح هذا الكلام في طوايا الحلقات الآتية إن شاء الله تعالى قد يعترض معترض فيقول السيد عباس الخوئي رجل فاسق فاجر كذا 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 أقول السيد عباس الخوئي أنا لا شأن لي به كان فاسقا أم لم يكن كان فاجرا أم لم يكن لكن السيد عباس الخوئي كائن حي موجود على وجه الأرض 
وهو ابن السيد الخوئي وهذا الكلام بالصوت والصورة بالفيديو والرجل حي وهذه المعلومات يعرف صحتها الكثير أنا أقبلها لا لأن السيد عباس يقولها لأن هذه المعلومات نحن نعرفها من طرق أخرى وحتى لو كان فقط السيد عباس هو يدعيها عرضي لهذا الفيديو وقولي للناس أن يستمعوا بقيته هو أفضل مما قام به السيد الخوئي حينما تحدث السيد الخوئي عن كتاب ابن الغضائري في الجزء الأول ماذا قال قال وأما الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري فهو لم يثبت وأما الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري فهو لم يثبت ولم يتعرض له العلامة في إجازاته وذكر طرقه إلى الكتب بل إن وجود هذا الكتاب في زمان النجاشي والشيخ أيضا مشكوك فيه إلى آخر كلامه ثم نقل عن الشيخ الطوسي أن بعض ورثته ورثت ابن الغضائري أتلفهما ولم ينسخهما أحد والمتحصل من ذلك أن الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري لم يثبت ومع ذلك السيد الخوئي يقيم رواه حديث أهل البيت على أساس أقوال ابن الغضائري سيد الخوئي لا رأى الكتاب ولا هو يعتقد بوجوده ومع ذلك ملأ معجم رجال الحديث بأقوال ابن الغضائري واعتمد عليها ومرت نماذج من كلام السيد الخوئي بهذا الخصوص في الحلقة الماضية وآتيكم بنموذج بنموذج يعتمد فيه السيد الخوئي على كلام ابن الغضائري هذا هو الجزء السابع عشر وهذه ترجمة محمد ابن سنان ترجمة طويلة محمد ابن سنان والسيد الخوئي الغريب أنه ذكر روايات عن المعصومين تمدح محمد ابن سنان وقال عنها صحيحة هذه الروايات في نظري أقرأ لك في صفحة 162 عن أبي طالب عبد الله ابن الصلت القمي قال دخلت على أبي جعفر الثاني الجواد صلوات الله عليه في آخر عمره فسمعته يقول جزى الله صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان وزكريا بن آدم عني خيرا فقد وفوا لي يعني محمد ابن سنان مذكور في مصاف زكريا ابن آدم الموصوف في الروايات بالمأمون على الدين والدنيا المذكور في الروايات بأن الله يدفع البلاء عن قم وعن عشيرة زكريا ابن آدم بزكريا ابن آدم كما يدفع البلاء عن بغداد بموسى بن جعفر هذا موجود في الروايات فمحمد ابن سنان معدود في هذه الطبقة بل أن الإمام الجواد ذكر اسمه قبل 
اسم زكريا ابن آدم وإن كان هذا ليس دليلا على الأفضلية لكن يبدو دليلا على اهتمام الإمام حين ذكر اسمه قبل زكريا ابن آدم جزى الله صفوان ابن يحيى ومحمد ابن سنان وزكريا ابن آدم عني خيرا فقد وفوا لي تستمر الرواية سيد الخوئي يعلق يقول أقول الرواية صحيحة ورواية ثانية أيضا قال الرواية صحيحة على الأظهر مدح من المعصوم لمحمد ابن سنان ويستمر فيقول الخلاصة ما هي في صفحة 169 أقول المتحصل من الروايات أن محمد بن سنان كان من الموالين وممن يدين الله بموالات أهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فهو ممدوح فإن ثبت فيه شيء من المخالفة فقد زال فإن ثبت فيه شيء من المخالفة فقد زال ذلك وقد رضي عنه المعصوم سلام الله عليه ولأجل ذلك عده الشيخ ممن كان ممدوحا يعني الشيخ الطوسي حسن الطريقة إلى أن يقول ولولا أن ابن عقدة هذا ليس بالشيعي ابن عقدة المهم يضعف الرواد ليس المهم شيعي أو غير شيعي المهم نحن نأتي بأشياء لتضعيف الرواية ولولا أن ابن عقدة وهو ليس شيعيا والنجاشي اذهبوا إلى كتب المخالفين لتجدوا المدح الهائل عن هذا الرجال المخالف من المخالفين كان زيديا جاروديا ومن حفاظ المخالفين من حفاظ حديث المخالفين ولولا أن ابن عقدة والنجاشي والشيخ والشيخ المفيد وابن الغضائري ضعفوه يعني هذا من جملة الذين ضعفوه وأن الفضل بن شاذان عده من الكذابين لتعين العمل بروايته يقول المعصوم مترضي عنه ولكن لقول هؤلاء نحن لا نعمل بروايته ولولا أن ابن عقدة هذا الرجال المخالف والنجاشي والشيخ والشيخ المفيد وابن الغضائري الذي لا وجود له قلت لكم المهم شيء يضعف الرواية واحد مخالف واحد غير موجود المهم يضعف الرواية ولولا أن ابن عقدة والنجاشي والشيخ والشيخ المفيد وابن الغضائري ضعفوه وأن الفضل بن شاذان عده من الكذابين لتعين العمل بروايته وهو قبل قليل يقول فإن ثبت فيه شيء من المخالفة فقد زال ذلك وقد رضي عنه المعصوم ولأجل ذلك عده الشيخ ممن كان ممدوحا الشيخ مرة يمدحه ومرة يذمه وهذه هي الترهات التي أقول عنها ونفس الشيء الشيخ المفيد مرة يمدحه مرة يذمه إلى أن يقول السيد الخوئي ولكن تضعيف هؤلاء الأعلام من هم الأعلام؟ ابن عقدة المخالف والنجاشي والشيخ الطوسي المتناقض في قوله والشيخ المفيد الذي تضارب قوله وابن الغضائر الذي لا وجود له أيضا من الأعلام ولكن تضعيف هؤلاء الأعلام يسدنا 
عن الاعتماد عليه والعمل برواياته أيهما أحسن موقفي أم موقف السيد القوي أنا جئت بفيديو بالصوت والصورة لابن السيد الخوئي وهو حي موجود حي يرزق والناس تعرفه ولا تخفى هذه القضية أي الموقفين أفضل وأليق عقلا وعلما ودينا أم أنه نأتي لراوية يمدحه المعصوم وهو يقر بذلك وينقل روايات ويقول عنها صحيحة ثم يأتي بقول مخالف وبقول شخص لا يعتقد بوجود كتابه ويقول بسبب هذه الأقوال نحن لا نستطيع أن نعتمد على رواياته وإحدى رواياته تلك التي بترها السيد الخوئي في تفسير البيان في الحلقة السابقة جئت بتفسير البيان وأشرت إلى الرواية التي بترها ووضع لها نقاطا الرواية التي رواها محمد بن سنان عن الإمام الجواد في الكاف الشريف في الجزء الأول أنتقل إلى الفيديو الرابع وهو عبارة عن خمسة مقاطع هذه المقاطع أخذت من فيلم فيديو مصور صوره مكتب السيد الخوئي في النجف أيام مرجعيته هم صوروه يعني هم جاءوا بالمصور وقصدوا هذا التصوير والسيد الخوي كان على علم بالتصوير والذين في المجلس كانوا على علم ويمكنكم أن تلاحظوا ذلك من حركات رؤوسهم أو من نظراتهم هم على علم بأن هناك كاميرا وهناك مصور يصور مع أنه ليس محترفا وهذه من الأمور التي تكشف عن سوء التدبير في مكاتب مراجعنا وعن عدم الكفاءة وهذه قضية واضحة هذه قضية واضحة ومعروفة ومتكررة وإلى يومك هذا يعني إلى يومك هذا ونحن ابتلينا بذلك إلى يومك هذا يعني الآن المراجع الموجودون يعني واحد يصور وكأنه خائف من الكاميرا آخر تخرج صوره ورجله يعني واضح يعني ليست نظيفة إلى ذلك الحد وقد وضع أصابع يديه بين أصابع رجله وهو يقابل مسؤولين كبار في الحكومة آخر يسجل له كلام بلغة مكسرة مكسرة جدا وكأنه يقرأ نعيا يقرأ ويتحدث بلحن النعي ونحن نسأل عن ذلك ونضطر إلى الترقية نرقع ماذا, ماذا, ماذا نفعل أنا أسافر إلى بلدان مختلفة 
محاضرات مجالس ندوات والناس تسأل ترى على الانترنت وترى هذه الفيديوهات وترى على الفضائيات ويسألون خصوصا الشباب عن كل صغيرة وكبيرة نضطر إلى الترقيع والله سئمنا من الترقيع إنا وما نكتم من أمرنا كالثور إذ قرب للناخع الناخع يعني القصاب حينما يؤتى بالثور كي يذبح يجرونه يفر من أيديهم يصدر صوتا لا تكون القضية مخفية الجميع الموجودون في المنطقة يعرفون بأن هذا الثور سيذبح لا يمكن أن تستر هذه القضية إنا وما نكتم من أمرنا كالثور إذ قرب للناخع أو كالتي يحسبها أهلها عذراء بكرا وهي في التاسع كنا نرفيها نرفيها يعني نخيطها كنا نرفيها يعني نرقعها كنا نرفيها فقد مزقت واتسع الخرق على الراقع يعني الآن هذا الفيديو ستلاحظون فيه تلاحظون يعني أن الذي جاء به للتصوير ليس محترفا وأنا أتعجب يعني هذا الفيديو صور بقصد وبطلب من الناس خارج العراق الناس يريدون أن يروا مرجعهم فصوروا هذه المقاطع وأرسلوها المصور غير محترف ثم هناك مشاهد مقززة موجودة لم يكن من المناسب أن تنشر سأشير إليها لكن هذه المقاطع التي اقتطعتها من هذا الفيلم كما قلت المصور أمامهم وهم على علم بأن هذا المصور يصور سيد الخوي على علم أولاد السيد الخوي على علم الجلاس على علم يمكنكم أن تتفحصوا ذلك تتأكدوا من خلال الحركة من خلال النظرات الانتباه للكاميرا تسمر بعض الأشخاص إلى جهة عدسة الكاميرا كل هذا واضح يعني هذا الفيلم وهذا التصوير مقصود يراد منه الإعلام يراد منه إرسال هذه الصورة إلى الخارج أنتم انظروا إلى هذه المقاطع ملاحظات أشير إليها بشكل سريع أولا ستلاحظون ظاهرة التدخين الواضحة وبشكل مقزز في كل المجلس من السيد الخوئي إلى بقية الجالسين والأعجب من هذا ستشاهدون في المقطع الخامس حوارا قصيرا بين السيد تقي الخوئي سيد محمد تقي الخوئي ابن السيد الخوئي ابن المرجع وبين شيخ يجلس قريبا من وقد أخرج سيجارة ووضعها في فمه يريد أن يشعلها يتكلم معه باللغة الفارسية الذين يعرفون الفارسية فلينصتوا المجلس هو كله باللغة الفارسية كلمات قليلة باللغة العربية الحديث كله في هذا التسجيل باللغة الفارسية كلمات قليلة تسمع باللغة العربية فكان السيد محمد تقي الخوئي يتحدث مع هذا الشيخ حينما أخرج سيجارة 
ووضعها في فمه يريد أن يشعلها أبدى تعجبه قال له أنت أيضا تدخن منذ متى ويحدثه عن سوء التدخين سيتقي ينصحه بعدم التدخين في الوقت المجلس كله بما فيهم سيد الخوئي كانوا يدخنون هذا الشيخ ماذا قال له قال له إذا كان التدخين سيئا فلماذا الأغايون يدخنون جميعا وهو يشير إلى السيد الخوي قطعا بالدرجة الأولى إذا كان التدخين سيئا لماذا يدخنون ثم قالها على سبيل المزاح ووضع السيجار على الأرض قال استنادا إلى أوامر حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد تخي الخوي نحن نعرض عن التدخين على سبيل المزاح والسخرية يعني هذا كله موجود في هذا التسجيل في هذا الشريط وهم يعلمون أن هذا الفيلم سوف يرسل إلى خارج العراق ليطلع عليه الناس وسوف لن تسمعوا شيئا واضحا في هذا المجلس في هذا التسجيل لن تسمعوا شيئا واضحا إلا الحديث عن الخمس لن تسمعوا شيئا عن أهل البيت لا يوجد ذكر لأهل البيت يوجد تدخين يوجد كلام عن الخمس يوجد كلام في أشياء تافهة وهم يعلمون أن هذا سينقل إلى الناس الناس تتأسى بمثل هذه المجالس أنا أقول حين أقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي حينما نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني إلى أن يقول الدعاء ولعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني إلى أن يقول أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني يعني هذه صور من التدخين وهذا الحديث الذي لا معنى له وليس هناك من حديث واضح إلا عن الخمس هذه مجالس العلماء أنتم ماذا تقولون أشبه بمجالس العلماء أو أشبه بمجالس البطالين قطعا أنا لا أريد أن أقول بأنني لا أجلس مجالس البطالين حياتنا مليئة بمجالس البطالين لكنني لا أدعي شيئا لست أنا الموجود على رأس القمة كلنا نجلس مجالس البطالين 
ونقضي أوقات ربما تافهة في الحياة من منا حياته مثالية لكن على الأقل على الأقل والسيد الخوئي زعيم الشيعة المرجع الأعلى على الأقل هو يعلم بأن هذه الأفلام سترسل إلى الناس فهل تشكل هذه المجالس وهذه الحالة السيئة حالة التدخين قدوة حسنة لشباب الشيعة أنا أسأل الآباء أسأل الآباء المدخنين يقبلون على أولادهم أن يدخنوا لا يقبلوا ولربما يضربون أولادهم على التدخين التدخين عادة سيئة لا شأن لي بعامة الناس لست مسؤولا عن الناس لكنني أقول هؤلاء هم علماء الأمة هؤلاء هم الذين يديرون شأن الشيعة هذا هو سيد الخوئي والذين حوله هؤلاء هم الذين من بينهم يخرج المرجع الذي سيأتي بعده من بين هؤلاء صحيح السيد السيستاني ليس موجودا في التصوير ولكن السيد السيستاني ربما في لحظة التصوير لم يكن موجودا السيد السيستاني هو جزء من هذا المجلس وبقية المراجع هم جزء من هذا المجلس بالله عليكم هذه المجالس وأنتم تلاحظون المشايخ والسادات كيف ينفخون الدخان هذه صفة من صفات مجالس العلماء أول صفة في صفات مجالس العلماء ذكر أهل البيت أول صفة ذكر الإمام الحجة لكن ذكر الإمام الحجة شيء غريب من مجالسنا الحوزوية شيء غريب حتى في مجالس المراجع شيء غريب نادرا ما يذكر كل شيء يذكر إلا هو صلوات الله وسلامه عليه أقول هذه المجالس بالله عليكم في أوصافها أقرب إلى مجالس البطالين أو إلى مجالس العلماء ومع ذلك أقول هذه المجالس التي هي بهذا الوصف هي أفضل حالا من دروس علم الرجال والأصول والتفسير في حوزاتنا لأن تلك الدروس تؤدي إلى قضم روايات أهل البيت إلى إنكار تفسير الإمام العسكري إلى تحطيم حديث أهل البيت هذه المجالس أرحم بكثير من مجالس دروس الرجال والأصول والتفسير وفقا لمناهج المخالفين وهذا هو الموجود عندنا في الحوزات التفسير وفقا لمناهج المخالفين هذه هي الحقيقة مقشرة أنا لا أجامل أنا لا أجامل لا أحسب لأحد حسابا أنا أحسب فقط للإمام الحج عليه السلام حسابي الذي أحسبه هو أن أضع أمام عيني إمام زماني صلوات الله وسلامه عليه هذه حقائق ووالله يعرفها الجميع في المؤسسة الدينية ويعرفها طلاب الحوزة العلمية ويعرفها أساتذة الحوزة قد يشتمونني قد يفسقونني قد يكفرونني وقد يخدعون الناس يقولون هذه أكاذيب 
ولكن والله فيما بينهم وبين أنفسهم يعلمون الحقيقة كما أصفها وكما أقول نشاهد ونستمع إلى هذه المقاطع الخمسة عن مجالس لا أدري هي أقرب إلى مجالس العلماء أو إلى مجالس البطالين أترك الحكم إليكم يلزم أن يخمس ولا البيت كان مخمس هو ما عليش يعني فقط هذا الشيء يعني شو اسمه الربح ماله الربح إذا مرة شيء سهل لازم
شاهدتم وسمعتم شاهدتم هذه المقاطع الخمسة التي أخذت من فيلم طويل وهذه المشاهد موجودة موجودة على الإنترنت يمكنكم أن تشاهدوا بقية التفاصيل فهي موجودة على الإنترنت لكنني أسألكم بالله هل سمعتم شيئا عن ذكر محمد وآل محمد هذه هي الأحاديث التي تدور وهذه مجالس مقصودة أن تسجل أما لو أن الكاميرا ترفع فالأحاديث تتحول إلى تسقيط وتشويه سمعة الآخرين وهذا من الأحاديث المنتشرة والمتوفرة دائما وفي كل وقت في مؤسستنا الدينية وفي مكاتب مراجعنا الحديث يكون إما في دائرة تشويه وتسقيط سمعة آخرين لا يقبلون أن يكونوا عبيدا لهم أو لا يوافقونهم العراء وكذلك في جانب من الأحاديث النكات والطرائف الفاحشة جدا في تراكيبها اللفظية وهذه القضية يعرفها طلاب حوزاتنا العلمية فهل سمعتم شيئا شاهدتم شيئا له علقة بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أبدا هذا هو الحال الدائم وهذه المجالس نقلت لتكون أسوة وقدوة للآخرين وشرح لبيان حال المرجعية لاحظوا حتى المستوى المستوى في الطريقة التي يريدون أن يعرضوا أنفسهم بها بأي طريقة يعرضون أنا لا أستطيع أن أعلق أكثر من ذلك القضية أعتقد أوضح من كل التعليقات التي أشرت إليها 
لكنني أقول بأن الشيء الواضح في أوساط المؤسسة الدينية الشيء الواضح هو عدم الاهتمام بشؤون أهل البيت قطعا الآن الكثيرون الذين لا علم لهم بما يجري في المؤسسة الدينية يتعجبون من ذلك وسينكرون علي ذلك وهو حقهم لأنهم يعتقدون أن هذه المؤسسة تلهج بذكر أهل البيت ليل نهار وأن هذه المؤسسة تلهج بذكر الإمام الحجة ليل نهار الذين يتهيئون للمرجعية الآن أصلا لا يحبون أن يذكر الإمام الحجة لأنهم يريدون أن يصلوا إلى المرجعية لا يحبون أن يخرج الإمام والله هذه حقيقة أقول هذا الكلام عن معايشة عن معرفة بتفاصيل الأمور الذين يتهيئون لإعداد أنفسهم للمرجعية حتى هذه الحالة حينما يموت مرجع من المراجع والناس تعزل مراجع الباقين هم لا يعلمون بأن الباقين ينتظرون موت هذا المرجع حتى يفسح المجال لهم هذه هي الحقيقة والجميع في المؤسسة الدينية يعرفونها القضية مثل ما آل سعود وهم أخوة من أب واحد ينتظر التالي متى يموت الأول والله القضية هكذا أنا لا أقولها هكذا جزافا أقولها عن خبرة وأقولها عن معايشة وأقولها عن متابعة ومعرفة للتأريخ وأقولها عن حوادث نحن عاصرناها عاصرناها بشكل شخصي هذا هو الواقع فهناك الكثيرون ممن الآن يعدون أنفسهم للمرجعية لا يروق لهم أن يكون هناك حديث وبشارة للناس بقرب عصر الظهور لا لا يريدون هذا يتأذون داخليا صحيح لا يفصحون عن ذلك ولكنهم يفصحون بطرائق أخرى مختلفة كان يقولون بأنه يعني الأفضل أن لا يطرح دائما الحديث عن علاءم الظهور عن ذكر الإمام الحجة عن المطالب والموضوعات عن معرفته لأن هذا يفسح المجال للحركات المنحرفة وللمنحرفين وإلى آخره هذا يقولونه في داخل المكاتب هذه قضايا نحن نعرفها لأنه لا يريد لا يريد أن الإمام الآن يخرج إذا خرج الإمام الآن سيحطم برنامجه الذي خطط له سنين ولا زالت أمامه سنون ينتظر حتى يفسح له المجال وأنتم لا تعلمون كم هي قيمة المرجعية عند الذين يطلبونها لا تعرفون كم هي قيمتها يعرفها الذين عايشوا الواقع صحيح هذا الكلام أنا سأدفع ضريبته أعلم ذلك كما دفعت الضريبة على طول عمري لأجل ما أصرح به وهم يعلمون ويقولون في مجالسهم يقولون إن كلامه صحيح مئة بالمئة لكن 
لا يصح أن يقوله أو أن يذكره أنا لا أبالي بما يقولون لكن الحقيقة هي الحقيقة وهذه هي الحقيقة المرة المقشرة من دون تزويق من دون إضافات وللحديث بقية تتواصل ولا زال الكلام في هذه الأجواء لذلك لا تستغرب يا طالب العلم ولا تستغرب أيها الشيعي حينما مثلا نأتي إلى هذا الكتاب هذا الكتاب بمثابة فهرسة لمعجم رجال الحديث اسمه المعين على معجم رجال الحديث الكتاب للسيد محمد جواد الحسيني البغدادي ماذا قال في المقدمة إن معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة لهو من أفخم وأروع نتاج علمي وعملي قدم لشريعة دين المصطفى صلى الله عليه وآله في بابه وحقله هذا أعظم نتاج قدم أحد ثمرات هذا النتاج مثلا إلغاء تفسير الإمام العسكري هذه ثمرة من هذه الثمرات هو المؤلف من طلبة العلم يعتقد هذا الأمر هو يعتقد هو هذا الجهل المركب هو يعتقد بهذا الكلام وكثيرون بل المؤسسة العلمية الدينية تعتقد بمثل هذا الكلام ويستمر فيقول لكن هذا السفر الشريف بحاجة إلى جهود متضافرة وأتعاب متوالية للكشف عما في أعماقه من لآلي متأنقة وجواهر متألقة وجنان مونقة وروضات بهية وثمار مونعة هنية ومشارب صافية مرية أي شيء في هذا هو تضعيف روايات أهل البيت هي هذه المهم ليس هو هذا لكن لاحظ ماذا يقول ولنختم الكلام بماذا نختم الكلام بذكر بعض المواقف مواقف جبارة معجزات ولنختم الكلام بذكر بعض المواقف للبركة والتبرك لابد أنها كرامات ومعجزات التي ظهرت منه يعني من السيد القوي قدس سره أثناء التراجم أقرأ الكلام مرة ثانية ولنختم الكلام بذكر بعض المواقف للبركة والتبرك التي ظهرت منه قدس سره أثناء التراجم والتي لم نظفر كمثلها في جميع كتب التراجم الرجالية وكلامه صحيح هو هذا الشيء الذي سيذكره غير موجود في بقية الكتب الرجالية ماذا ذكر في ترجمة علي بن أبي طالب وكأنه راوي من الرواة وهذا من سوء أدب الرجاليين يذكرون الأئمة في كتب الرجال هذا من سوء أدبهم فالسيد الخوئي كتب علي بن أبي طالب إنه بمنزلة نفس الرسول الأكرم هذه الكرامة وخليل 
أنه بمنزلة نفس الرسول الأكرم وخليفته المنصوص عليه في حديث الغدير وغيره هذه الكرامة يعني جاب السبع من ذيله هذه بديهيات لكن لاحظوا الوضع أين واصل بحيث تعد هذه كرامات ومعجزات وغير موجودة في الكتب الرجالية الأخرى فاطمة وقال في حق أمه الصديقة الزهراء يعني السيد الخوي قال في حق أمه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله هي معصومة بضرورة مذهبنا ولولا علي لما وجد لها كف لأنها سيدة نساء العالمين على ما نطقت به الروايات من الفريقين معجزة هذه المعاجز هذه معاجز السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بنظر أهل العلم وقال أعلى الله مقاماته في ترجمة زينب بنت علي صلوات الله عليه إنها شريكة أخيها الحسين عليه السلام في الذب عن الإسلام والجهاد في سبيل الله هي هذه التي قال مواقف للبركة والتبرك التي ظهرت منه قدس سره أثناء التراجم والتي لم نظفر كمثلها في جميع كتب التراجم الرجالية ماذا كتبوا إذن عنه هذا هو علم الرجال الذي نقول عنه ترهات وسفاهات وسخافات ثم يعلق أقول تلك المواقف وغيرها إنما تنبئ عن حال صاحبها قدس سره والتي هي كحال من قال إني آنست نارا نعم هو يتكلم هذا الكاتب صاحب الكتاب سيد محمد جواد الحسين البغدادي يتكلم بروحية أعلى من روحية كلام السيد الخوي وواضح أقول تلك المواقف وغيرها إنما تنبئ عن حال صاحبها قدس سره والتي هي كحال من قال أني آنست نارا نعم هي نار ولاية الله هي نار حب وصي رسول الله ولاية الوصي المقصوب الوصي المظلوم الوصي المكظوم إلى آخر كلامي يعني هذه كرامات أن أمير المؤمنين بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الخوي يذكر ذلك في ترجمة أمير المؤمنين أصل لماذا ذكر السيد الخوي أمير المؤمنين فهل هو من رجال الحديث هل هو من رجال الحديث حتى نكون بحاجة إلى مدح أو قدح أو توثيق أنتم يا رجال الحديث حينما تتحدثون عن مشايخ الإجازة تقولون بأن مشايخ الإجازة لا يوثقون هم فوق التوثيق لذلك بعض الرجاليين لا يذكروا توثيقا لمشايخ الإجازة مشايخ الإجازة منهم كبار علماء الحديث وهذه الصورة مشايخ الإجازة هذه أخذت من المخالفين هذه قضية الإجازات والإجازة في الرواية وربما نتحدث عن هذا الموضوع في الجزء الثالث في شهر رمضان الكتاب الناطق هذا هو الحال هذه هي الحقيقة ننتقل الآن إلى الفيديو الخامس
وهو يشتمل على ثلاثة مقاطع الفيديو هنا يصور السيد الخوئي وهو يتوضأ وإحدى هذه الصور يعني غير المناسبة ما كان المفروض تعرض حينما تخلع جوارب السيد الخوئي ما الداعي إلى ذلك سيقول لي أثول بأن هذا يكشف عن تواضع السيد التواضع لا يعرض بهذه الصور غير المناسبة والتي تعرض للعالم أنا أستغرب من هؤلاء أولاد المرجع أولاد المراجع الحاشية الأصهار الذين يشرفون على مثل هذه الأمور هؤلاء فيما بينهم وبين الطلبة يقولون عن أنفسهم بأنهم من ذهب والناس من تراب يرون طلبة الحوزة درجة ثانية وينظرون إلى غيرهم بأنهم من المعدان هذا براوي وهذا معادي وهذا دهاتي دهاتي باللغة الفارسية أيضا بمعنى قروي ينظرون إلى الأكاديميين وأصحاب الشهادات والمفكرين من أبناء الوسط والجنوب أنهم معدان وهذه التصرفات تصرفات قروية هذا عدم ذوق أنك تخرج السيد الخوئي بهذه الصورة والمقطع الثالث يبدو أن السيد كان يتوضع لصلاة الصبح ستسمعون صياح الديك صوت الديك ويبدو أن السيد كان نائما بجواربه هذه الصور غير مناسبة ستسمعون في المقطع الثالث صياح الديك أكثر من مرة يبدو أن السيد كان يتوضع لصلاة الصبح حتى شكل السيد وشكل الذي يعني وجه الذي يصب الماء جاء بالماء للسيد الخوئي يبدو عليه أنه الآن قد استيقظ توا من النوم هذه المقاطع الثلاثة لاحظوها لاحظوا كيف يتوضا السيد الخوي انا لا اقول ان هذا الوضوء ليس صحيحا بحسب رؤيه الفقهيه ما افهمه من النصوص الشرعيه لا اقول بان هذا الوضوء ليس صحيحا قطعا سيعترض الان معترض ويقول تقول بان السيد الخوي لا يعرف يتوضا انا لا اقول هذا اقول هذه الفيديوهات أولاده صوروها وهذا الفيديو مكرر وسأقرأ لكم من الرسالة العملية للسيد الخوئي وطبقوا الرسالة العملية على هذا الوضوء وأقرأ لكم من نسختين من نسخة قديمة في أوائل مرجعيته ومن آخر نسخة طبعت في آخر أيام حياته أقرأ لكم من رسالته العملية وأنتم طبقوا على الفيديو لست أنا الذي أقول أنا لا أقول بأن هذا الوضوء وضوء باطل وضوء غير صحيح أقول وضوء صحيح ولكن ليس كوضوء أهل البيت هذا وضوء صحيح ليس فيه مبطل أقرأ عليكم الرواية من الكافي كيف كان الأئمة يتوضعون أئمتنا منظمون نفس العمل الذي يجريه على هذه اليد يجريه على هذه اليد أئمتنا منظمون قمة الذوق قمة الرقي آل محمد هذا هو الكاف الشريف 
الرواية عن علي بن إبراهيم بسنده عن زرارة قال حكى لنا أبو جعفر يعني الباقر وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بقدح فأخذ كفا من ماء فأزدله على وجهه ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا سترون بأن السيد الخوئي يستعمل اليدين الاثنين في غسل الوجه لا يبطل الوضوء هذا الأمر لكن ليس كوضوء أهل البيت الإمام المعصوم يستعمل يده اليمنى فقط في غسل وجهه ستلاحظون أن السيد الخوئي يستعمل يديه الاثنين في غسل الوجه لاحظوا ذلك فدعا بقدح فأخذ كفا من ماء فأزدله على وجه قلت لا يبطل ولكنه ليس كوضوء أهل البيت ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا ثم أعاد يده اليسرى في الإناء فأسدلها على يده اليمنى أخرج الماء بيده أسدله على يده اليمنى ثم مسح جوانبها مرة واحدة وحتى لو أراد أن يكرر سيزدل الماء على كل يده ستلاحظون أن السيد الخوئي يغسل يده كاملة ثم يصب ماء على الكف فقط أنا لا أقول هذا يبطل الوضوء من باب الاحتياط لوصول الماء إلى جميع أطراف اليد لكنه ليس كوضوء أهل البيت ثم عاد يده اليسرى في الإناء فأزدلها على يده اليمنى ثم مسح جوانبها ثم عاد اليمنى في الإناء فصبها على اليسرى نفس العمل الذي أجراه على اليمنى يجريه على اليسرى ستلاحظون بأن السيد الخوئي الطريقة التي يغسل بها يده اليمنى غير الطريقة التي يغسل بها يده اليسرى في اليد اليمنى يستعمل الإبريق وقطعا حين يستعمل الإبريق سيكون الماء كثيرا فما الحاجة لصب الماء مرة ثانية على الكف فقط وفي اليد الثانية لا يستعمل الإبريق سيرقعون الترقيعات أنا أعرفها لا شأن لي بالترقيعات أنا شأني مع حديث أهل البيت الإمام كيف يتوضأ أنا ما قلت بأن وضوء السيد الخوئي بهذه الطريقة باطل لكنه باطل بحسب فتوى بحسب ما أفهم من روايات أهل البيت هذا الوضوء ليس باطلا لكنه ليس على الطريقة المثالية لأهل البيت ثم أعاد اليمنى في الإناء فصبها على اليسرى ثم صنع بها كما صنع باليمنى نفس الشيء ثم مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه وحتى حينما نأتي إلى روايات المسح لا يكون المسح إلى أعلى الساق إلى ساق القدم ستلاحظون بأن السيد الخوئي هذا لا يؤثر في الوضوء لا يبطل الوضوء ويمسح أكثر من مرة ويدخل أصابع يده بين أصابع رجليه أيضا وكل هذا لم يرد في الروايات الروايات موجودة أمامنا ولست بصدد إراد كل الروايات وإنما جئت بهذه الرواية مثالا نموذج بقية الروايات إن كان في الكافي 
أو في بقية كتب الحديث بنفس هذا المضمون فأنا الذي قلته بحسب فهمي للنصوص هذا الوضوء ليس باطلا وضوء صحيح ولكن ليس مثاليا ليس كطريقة أهل البيت طريقة أهل البيت طريقة منظمة لكن هذا الوضوء بحسب فتوى السيد الخوئي وضوء باطل أين سأقرأ لكم ما جاء في منهاج الصالحين في الطبعة العشرين المسألة الثانية والتسعون في باب الوضوء لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء يعني بعد أن يتم غسل اليد اليسرى بحسب الروايات بحسب الروايات والأئمة هكذا كانوا يفعلون لا يخلطون بين ماء اليد اليسرى واليمنى ولا يخلطون بين ماء اليد مع ماء الوجه بحسب الروايات الروايات لم تصرح بذلك ولكن يفهم من فعل الإمام لكن إذا مسح الإنسان على رأسه ووصل في المسح إلى الجبهة وصار هناك شيء من البلل بأطراف الأصابع التقى أو بنهاية اليد نهاية الكف مع الجبهة لا إشكال في ذلك هذا شيء طبيعي حينما يمسح الإنسان يصل إلى هذا المكان السيد الخوئي يقول بأنه إذا اختلط البلل صار الوضوء باطلا هذه المسألة الثانية والتسعون لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوبا لم يجز لم يجز المسح عن الوضوء باطل لابد من إعادة الوضوء يعني الوضوء باطل لابد من إعادة الوضوء من جديد لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوبا يعني إذا مسح على رأسه ووصلت بلولة هذه اليد فاختلطت ببلولة الجبهة لم يجز المسح بها على الرجل اليمنى يعني الوضوء باطل حينئذ يبطل الوضوء هذه المسألة في هذه الطبعة وفي الطبعة الأخيرة التي طبعت أيام حياته أيضا المسألة الثانية والتسعون صفحة 28 في هذه الطبعة صفحة 29 في هذه الطبعة صفحة 28 لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوبا أنتم راقبوا الفيديوات الثلاثة المقاطع الثلاثة من هذا الفيديو راقبوا ولاحظوا كيف أن يد السيد الخوئي تصل إلى جبهته في المسح لاحظوا ذلك ولاحظوا أن السيد الخوئي يكون قد أتم غسل يده اليمنى واليسرى وهو لم يكن قد نزع جواربه أنا لا أقول هذا يبطل الوضوء 
ولكن لو فعله أحد بسطاء الشيعة ورآه أحد المعممين ويريد أن يتفرعن برأسه ويصير عالما لقال له إن هذا يقطع الموالات في الوضوء أو على الأقل الاحتياط يقضي الاحتياطات هنا تشتغل أتم حديثي عن هذه القضية بعد أن تروا هذه المقاطع من الفيديو وتذكروا ما قرأته في الرواية عليكم من الكافي في وصف وضوء رسول الله الذي مثله لنا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه هو الذي أعطانا هذه الصورة التمثيلية عن وضوء النبي الأعظم تذكروا الرواية وتذكروا ما قرأته في الرسالة العملية في الطبعتين للسيد الخوئي من أن البلل إذا اختلط يبطل الوضوء حينئذ لا يستطيع أن يمسح بيده اليمنى على رجله اليمنى لا بد من إعادة الوضوء من جديد راقبوا هذا ونعود إلى الحديث بعد أن تشاهدوا هذا الفيديو يوم
شاهدتم واستمعتم إلى المقاطع الثلاثة من الفيديو الخامس وهذا هو آخر فيديو عندي فيديوهات كثيرة ولكن إلى متى نبقى نعرض الفيديوهات أنا حاولت أن أقتطف خمسة صور من الجانب العقائدي خمسة صور من الجانب الفكري والبحث العلمي خمسة صور من المواقف والقرارات خمسة صور من الفيديوهات من الحياة الواقعية للسيد الخوي فاقتطعت خمسة من هنا خمسة من هنا خمسة من هنا وخمسة من هنا حتى تتشكل لنا صورة عن هذا العالم الذي أصدر حكما بالإعدام على تفسير إمامنا الزاكي العسكري لأننا من خلال هذه المعلومات نستطيع أن نتصور شخصية هذا العالم كيف يتصرف كيف يصدر القرارات كيف يفكر ما هو حاله كل هذه الأشياء تنبئ عن قيمة الحكم وقيمة القرار العلمي الذي يتخذه بالنسبة لي الأمور عندي واضحة لأنني أمتلك من معلومات وتفاصيل أخرى كثيرة وعندي الأدلة عليها لكن الوقت لا يكفي وعندي معلومات أسوأ بكثير أنا على يقين منها لكنني لا أملك الأدلة الحسية الصورة عندي واضحة لكنني عرضت ذلك بين أيديكم لتتضح الصورة للذي يريد أن يعرف الحقائق وللذي يريد أن يعرف ظلامة حديث أهل البيت في مؤسستنا الدينية بين مراجعنا عند علماء الشيعة أنا قلت قبل قليل في كلام المتقدم 
بأن أولاد المراجع عوائل المراجع هذا الكلام يقولونه ليس باللسان الحال لفظا ينطقونه وطلاب الحوزات يعرفون ذلك يعتبرون أنفسهم عوائلهم هم من درجة وبقية الناس من درجة أخرى وهم والله لا يملكون علما ولا حتى ذوقا وهذه الصور تكشف عن ذلك لو كان عندهم ذوق هؤلاء الذين يسمون الناس المثقفين والناس المفكرين لأنهم ليس من هذه الطبقة من طبقة الأعيان والنبلاء يسمونهم معدان هؤلاء هم المعدان وإن كنت أنا من المعدان وأتشرف بذلك أتشرف أن أكون من المعدان ولكن هذه التسميات وهذه النظرة المتكبرة أولا انظروا إلى حالكم وهذه القضية ليست خاصة بهذا الفيديو أو بالسيد الخوئي أو بأولاد السيد الخوئي هذه القضية موجودة الآن عند المعاصرين نفس الأمر هذا موجود نفس هذه القضية ولو أردت أن أتتبع المعاصرين مثل ما تتبعت السيد الخوئي نفس الشيء سأخرج لكم وربما لو كانت هناك ضرورة سأفعل ذلك نفس الشيء أيضا هناك كتب فيديوات وكل شيء موجود كل شيء موجود تحت يدي لكنني لا أرى ضرورة لذلك أنا مرادي الذي أريده من كل هذا أن يا أيها الشيعة إن العلماء أناس عاديون يصدرون الآراء تتبدل آراءهم حين يضعفون روايات أهل البيت لا تستمعوا لهم ناقشوهم تأكدوا من ذلك لا أن تأخذوا كلامهم وكأنه قرآن سيقول لي أثول وأما في الحوادث الواقعة الحوادث الواقعة التي لم ترد فيها روايات صريحة واضحة تحتاج إلى استخراج هذه المعاني من مضامين الرواية أما أحاديث أهل البيت واضحة وصريحة يعني الآن أي واحد يعرف يقرأ عربي يستطيع أن يقرأ تفسير الإمام الحسن العسكري ويفهم مضامينه على الأقل يفهم مضامينه في أفق معين ممكن يأتي آخر يفهم في أفق أعمق وكل بحسبه لكن الأفق الأول قطعا أي شخص يقرأ العربية حين يقرأ حديث أهل البيت يفهم ذلك ولا حاجة أن نروح إلى القاضي القضية واضحة جدا جدا أنا أشرت قبل قليل قلت ما كان مناسب أن يخرج السيد الخوئي وهو ينزع جواربه بهذه الطريقة ويبينون لنا بأنه كان نائما بجواربه مثل هذه الصور هذه الأجيال الجديدة من الشباب يسخرون منها والله يسخرون منها وأنا لا أقول هذا الكلام افتراضا أنا أقوله عن معايشة نحن نعايش الناس نعايش المجتمع بحكم وظيفة الدينية وظيفة العلمية اختلاطي مع الناس اختلاطي مع المراكز الإسلامية بحكم هذه الوظيفة نحن نتحسس هذه الأمور ونسمعها يوميا أنا قلت لو كان رجل من عامة الشيعة فعل هذا الأمر ورآه 
أحد المتحذلقين من هؤلاء الذين يكبرون العمائم ويطيلون اللحى لا صعق فيه ونعق بأن هذا يمثل إشكالا في وضوءك هذا قطع للموالات موالات الوضوء التوالي في أفعال الوضوء أو على الأقل من باب الاحتياط كما هنا سيد أفتى بأن البلل بلل اليد اليمنى إذا اختلط ببلل الجبهة فعلى الأحوط وجوبا من باب الاحتياط الوجوبي أنه لا يصح الوضوء بعد ذلك لا يجوز الوضوء لا يجوز المسح بهذا الماء كما أفتى ذلك قضية الاحتياط هذه تذكرني بقصة في تراثنا الشعبي العراقي مومن المسيب المسيب منطقة معروفة في العراق مدينة معروفة مومن المسيب الحادثة تنقل أيام العثمانيين ومصطلح مومن في الثقافة الشعبية العراقية يعني رجل الدين المعمم يعني إمام الجماعة يعني عالم المنطقة سمي ماشيت الوكيل وكيل المرجع مومن المسيب هذا حينما يخرج إلى الصلاة يخرج راكبا على حماره يخرج من بيته راكب على حماره وقد علق باللهجة الدارجة يسمونها دراغات دراغات بحوافر الحمار بأرجل الحمار الأربعة دراغات جمع دراغ دراغ ما يسمى بالعربية الجلجل الجلجل هو هذا الجرس الذي يعلق في رقبة الحيوانات الأجراس التي تعلق في رقاب الحيوانات حتى حين تمشي تنبه تحدث صوتا هذه الأجراس تسمى جلاجل باللهجة الدارجة العراقية يسمون دراغات فكان يركب دراغات جلاجل على حوافر أرجل الحمار الأربعة الناس تتعجب عادة الذي يركب على حيوان أو عند حيوان يضع الدراغ في رقبة الحيوان يضع هذا الجرس في رقبة الحيوان مومن المسيب ليش مخلي الدراغات برجلين المطي لماذا المطي يعني الحمار أقولها لمن لا يعرف اللهجة العراقية ويسمعوني الآن مومن المسيب ليش مخلي الدراغات برجلين المطي ما هو السبب حين يسألونه شيء غريب مثير لل, لل... تساؤل والاستغراب لأن الأجراس توضع في رقبة الحيوان قال من باب الاحتياط أخوك دينك فاحتط له من باب الاحتياط أخاف الحمار في الطريق يدوس نملة فهذه الأجراس تنبه النمل والحشرات والدود يعني هورن هذا هورن للحشرات والدود الناس ترى في هذا الرجل كم هو على ورع أو تقوى والناس تخدع بهذه الطريقة 
والشيعة يخدعون بهذه الطريقة الناس تخدع كم هي نسبة الورع والتقوى عنده بحيث أنه يشد الدراغات على رجلين المطي مرة الأيام وإذا مومن المسيب طلعت كل بوقات المسيب موجودة ببيته متفق ويا الحرامية الحرامية يبوقون فحتى يخلصون من مطاردة الحراس الليليين يأتون بسرقاتهم يضعونها في بيت مومن المسيب تبقى مخزونة إلى أن يهدأ الوضع بعد ذلك يأتون يخرجونها ويبيعون ما سرقوه وهو يساعدهم في ذلك 50-50 بالمناصفة لأن الشرطة كانت حينما تحدث سرقة الشرطة والحرس يبحثون في كل البيوت لكن بيت المومن هذا المحتاط اللي يشد الدراغات على رجلين المطي ما حد يجي يفتش فيه فأحسن مكان للحرامية إن في بيت مومن المسيب إذا كانت الاحتياطات من هذا النوع فنعمل احتياط وأودعناكم والعاقل يفهم وأختم حديثي زهرائيون نحن ونبقى نبقى زهرائيون نبقى زهرائيون عند الحياة وزهرائيون عند آخر نفس نبقى زهرائيون 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 نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترف نراياته هل بيك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بيك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترف ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح Hey, man, tell the right, the insane.